0: nun acá.
1: Boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espaço radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Coaque FM, a 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora coacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E, como sempre, se non chegaste a tempo, pois podedes descargar todos os programas xa emitidos no radioco mega podcast da nosa emisora, tamén os podes atopar no Google Podcast ou, tamén se vos coincide, podedes escoitalo na redifusión de CoacFM, que será os mércores às 8 da mañá, os vendres ás 4 e na madrugada do domingo ao lunes às 12 da noite.
0: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas cannes en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gai.
1: Xa se máis irmos caralón a procura doutra eh, fantástica aventura cultural oxe temos a Roberto Catoira no control técnico e eh, falando xos qualmenteira Gema Millán e
0: eh, Miguel Anxo na locución.
1: En este episodio 407 estamos un pouco nerviosos e nerviosas porque temos a unha eh, compañeira da sonda. A estará con nosco Belén Regueira, unha das voces máis reconhecibles da información cultural na Radio Galega.
0: E tamén tenemos a sección de audiovisual a cargo da nosa correspondente María Núñez Veiga. E falaremos das actividades da agru nosa agrupación e das outras cousas que se fan na coruña na negadiza que tamén son cultura.
1: Xaban 25 anos da publicación de Erguete, o único disco de Xenreira, a banda de rock bravú, escau como eles prefiran dicir, rock irmandiño. Escoitamos xa a la las.
2: ché para chouzar as ves veios, sabéis por que me bou, mas sais por que vos dizso, caralero ay la lero, caralero ay la lara, caralero ay la lara, la lero, caralero la foi, a que no tainda sta, ma que io no ainda sosos, ha pena de vida, sos como kei, ma como Buscamos avanta, como de fita Buscamos como la lidera. ¡Yeah!
1: comezamos chea un día máis actualizando a axenda da nosa agrupación. O xoves 9 coñeceremos o proxecto Larlilas, un proxecto de cohousing senior participativo para outra belleza, presentado por Nieves Rodríguez Brisaboa. Larlilas é unha asociación sen ánimo de lucro cujo obxectivo é desenvolver un proxecto de creación dunha comunidade con modelo de atención integral e cuidados centrado nas persoas, nas persoas que poida garantir un final da vida en condicións de dignidade. Quedes saber máis sobre este proxecto, podedes achegarvos a nosa eh, sede que se, e ir o día xoves nove ás sete media.
0: E Benresdez, Nuria Richer, coordinadora do Grupo Muller e Astronomía da Agrupación Astronómica Coruñesa I.O., falarános do proxecto que están a levar a cabo co fin de incluir no roiro municipal da Coruña, unha rúa, co nome da astrónoma galega Antonia Ferrín Moreiras, a primeira muller que realizou unha tese sobre astronomía en España. Ademais, mostrarános máis mulleres referentes na astronomía, así como as problemáticas en canto a xénero que aínda subxacen nesta disciplina o xenerismo dia será às 19 horas no noso local.
1: É o luns 13 para pechar o noso ciclo pensando o futuro. Manuel Rivas ofreceranse unha palestra baixo título Saudade do porvir. En tempos de emergencia, unha excitación creativa fronte á excitación destructiva do hipercapitalismo e o pensamento bruto. Unha sociedade ecolóxica que fronte ao desvalde e extinción desenvolva unha nova abundancia de cultura e lecer. Fronte ao círculo vicioso da corrupción e desigualdade, unha sociedade de decencia comun. Será a sete media non o noso local xa sabedes que está na Rúa Olmos.
0: Moçaló coa xenda cultural para a cidade da Coruña. Principiamos con má sempre polo eido audiovisual. Mil incendios e o documental do mes e ofrece un emotivo retrato dunha familia de Mayamar, Birmania, que extrae petróleo manualmente para poder sobrevivir. O fillo maior rexeita continuar co insusto sistema que ha os seus pais, proxectan na hoxe martes 7 as 20 horas no agra. Hora.
1: Nas salas do cine do Foro Metropolitano podemos ver esta semana dúas películas en versión orixinal francesa. A primeira é a francesa o Obrinde, dirixida por Laurent Tudard en 2019 e a outra é a canadiana Antoloxía dun pobo fantasma ambientada nun aldea do Quebec e dirixida por Denis Coté tamén en 2019. Podedes verla? dos xoves nove ao sábado once nos horarios habituais destas salas.
0: Eh, o ciclo de cine negro Colón Noir prosegue coa proyección de A Pleno Sol, película francesa do ano 1960, na que Alain Delon representa o personaxe de Tom Ripley creado por Patricia Highsmith. Será o xoves nove ás 20 horas no Teatro Colón.
1: Se preferides as artes escénicas eh, recomendamos vos as seguintes cousiñas A atriz Galega, María Castro, Dani Muriel e Andrés Gertrudix encabezan o reparto da obra de teatro A Cuartada, dirixida por Bernabé Rico e da autoría de Christy Hall Podedes vela o Benresdez ben a Xoita Media no Teatro Colón
0: Compañía a feroz, ponen xea a obra do prazer e da morte. Nesta peza de aspectos soníricos, e mesmo surrealista por momentos, entretetense as actrices e actores coas súas circunstancias. O cacho e a súa crónica da peste negra, no de Camerón, ou o bosco e as súas delicias e inclasificables. En definitiva, do prazer... É da morte. É unha danza da morte medieval no aparcado de Odo Carrefour un sábado pola tarde. Poedes vela o benres des as 20 e 30 horas no Fórum Metropolitano.
1: E a compañía catalá en Gruna Teatre presenta a súa última obra Universe. Unha proposta sensorial baseada na poesía visual e a música en directo. Será o domingo 12 no Ágora con sesións as 11:30 e media a
0: 1. E Moscoa Música. A Coral Polifónica Follas Novas ofrece o seu concerto anual para persoas asociadas e público en Xeral. Nesta ocasión, acompañados pola violinista Mariam Pociosian, que intervirá no intermedio do concerto, acompañada ao piano por Ana Mirsoian. Actúan o mercores 8 ás 20 horas no Teatro Colón.
1: Esta semana a Orquesta Sinfónica de Galiza estará dirixida polo seu titular Dima Slobodin. Tocarán pezas de Mozart e Stravinsky con xeón gancho ao piano. Será o xoves nove o vendredes dez as oito no pazo da ópera.
0: E moito nos agrada anunciar novos concertos na mítica Sala Mardi Gras. Esta semana volven por terceira ver Robert Jones and the Rex, eh, grupo californiano que lembra bastante aos Salman Brothers. Tocan o Ben Reset ás 22-30 horas na nosa sala amiga.
1: En canto á exposición, os nosos amigos de Arga teñen unha nova exposición este mes. O historiador Carlos Pereira e a súa filla Chloe presentan 24 obras na Mostra Zodíacos Roda dos Animais. Pode verse ata o 29 de suño no, no seu novo local, que xa dixemos varias veces que está na Rúa Costa Rica.
0: É as charlas nas bibliotecas. A ver, sabe armida que estivo hai pouco en recendo falando sobre María Casares, Xa sabedes, podedes descargar o programa no podcast. Bueno, María Casares ese o tema da súa tese doutoral. Volve a cidade para impartir a charla María Casares e o existencialismo. Será o mércores 8 ás 18:30 horas na Biblioteca Municipal do Rosales.
1: Mateo Maximiliano presenta a súa nova novela Ronxel de Fantalás e adidado por Scheller Dentro do ciclo Luns de Encontros será este Luns 13 a 7 na biblioteca do Foro Metropolitano
0: E imos coa xendada a Galicia Agora sí, principiamos, como sempre, pola cidade de Ferrol. O concerto de Mercedes Peón Osmose plantexase como un espazo de relación entre o imaginario de creación colectiva con imaginarios atravesados polo capital, en unha cuestión escénica canalizada a través da música e as súas corporalidades. Actúa o sábado 11 e eh, o día 12 no teatro Jofre, a diferentes horas cada día.
1: En Lugo, pois, que vos imos contar? Non hai moito máis que dicir. Esta semana celebra o seu ar de lucos en varios lugares da antiga Lucos Augusti. Desde o xoves nove a todo domingo 12 poderedes participar na recreación histórica do glorioso pasado romano da
0: cidade amurallada. Imos a Tabigo, onde o Grupo Neboa formouse en 2012, está integrado por cinco músicos galegos, Aloia, Jacobo, Tomás, Sandra e Lucas. As súas cancións están escritas maioritariamente en galego, aínda que tamén cantan outros idiomas, como o portugués. Podes velos actuar o Benreset ás 21 a 30 horas na fábrica de chocolate.
1: Harold Chasen, de 19 anos está obsesionado coa morte. Mau de Mark Harding de 79 anos adora a vida. Un encontro casual entre os dous convérteese nunha tolería, un romance vertixinoso. Diso trata a película Harold e Maud, dirixida por Hal Asby, eh, que podedes ver o Venres 10 ás 7 na sala de conferencias da bisitorría en Vicerreitoría en Pontevedra.
0: Eeb veaxamos a Santiago entre o Venres 10. E o día 12 de xullo, o terceiro encontro galego de cultura popular encherá as tardes do gaiás de baile e música cunhas protagonistas de sesión, as pandeireteiras, e serán, o serán 03, congregará a un milleiro de artistas e intérpretes alrededor dun dos instrumentos fundamentais do noso folclore.
1: A magnífica compañía galega de Teatro Voadora, dirixida pola prestixiosa Marta Pazos, e eh, que está a piques de disolverse, segue coa xira da súa última montaxe Otelo, como sempre, coas súas innovadoras escenografías Actúan os xoves 9 ás 9 no Teatro Principal de Ourense.
0: E a sorpresa desta semana é viaxear ata a Vila de Iriixoa. Canta miña Pedra Canta é un espectáculo familiar dirixido a nenos e nenas de 5 a 12 anos que levarán adiante o músico Xoán Curiel e a contadora Charopita. Está baseado nos relatos populares galegos e cancións que D. Antonio Fragua recolleu nas súas achegas ao Cancioneiro de Cotobade.
1: Ollo porque cada familia asistente recibirá antes de marchar unha pequena antoloxía de narracións tradicionais de Galiza escolmadas por Quique Herkinday e Maruxa Barrio titulada O fillo do rei e outros contos populares Recordade que actúan este mércoles 8 a 7h30 na Biblioteca Municipal de Irixoa
0: No xardín unha noite sentada ao reflexo do branco luar. Unha nena choraba se entregolas os desdéns un ingrato galán. E a coitada entre queixas dicía xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía, camiñaban nas alas do vento e o lamento, repetía, vou morrer e non ben o meu ben. Longe dela, de pé, sobre a popa, dun leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o proo infeliz amador. E o mirar a xentí sandoriñas, cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta pensaba, quen pudera con vos coboar. Mais as sabe se o buque fuxían, sen oír seus amargos lamentos, só os ventos repetían, quen pudera con vos Noites claras de aroma e lúa, desde entón que tristeza en vos hai pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial, verdadeiro, que dousou de vaguas a prova, unha cova nun outeiro e un cadabre no fondo do mar. Acabades de escoitar o popular poema titulado Cántiga de do Manuel Curros Enríquez, escribiu na primeira semana de xullo do 1869, cando tiña desde sete anos estaba de estudiante en Madrid. Posteriormente, esta cántiga recolleuse no poemario Aires da Miña Terra, publicado no ano 1880.
1: se voltamos a ter unha convidada que forma parte desta constelación de rostros populares e coñecidos da televisión de Galicia, a súa voz tamén é recoñecible da Radio Galega despois das nosas conversas con Monsantiso e Moncho Lemos, temos connosco a Belén Regueira se fuches un adolescente ou simplemente novo durante ou nova, durante os 90 coñecedes a Belén Regueira porque ela era presentadora daquela maravilla que era Chambo. Chambo era unha un programa de entrevistas, reporta e actuacións musicais. Un espazo pensado para xente nova durante a que foi a época dourada da televisión de Galicia con programas como Xabarin Club e series xa míticas como Pratos Combinados ou Marías Vivas.
0: Belén Regueira é unha xornalista na Dana Coruña, ademais do nomeado programa Chambo, Belén Regueira formou parte dos servizos informativos da TVG, presentando o telexornal en diferentes franxas horarias. Sen deixar a televisión, no ano 2005, comezou a dirixir na Radio Galega o magazín de fin de semana estadio E sen abandona a radio, no 2008, presenta outro espazo na TVG, Esta vez tratase no país dos ananos, no que podíamos eh, saber a opinión dos máis cativos de toda Galicia respecto de diferentes temas. Este programa mereceulle ser a gañadora do Premio Mestre Mateo a Mayor Comunicadora.
1: Dende a cancelación desta de radio, Belén Regueira forma parte do equipo do programa Galicia por diante, así como colaboracións con outros medios como a nosa terra. Tamén podedes escoitar a voz da nosa convidadas e empregades o dicionario de pronuncia da lingua galega do Instituto da Lingua Galega. E, sen máis preámbulos, nos conectar con Santiago de Compostela. Damos a benvida a xeo jornalista Belén Regueira. Moi boa tarde, Belén.
3: Hola, moi boa tarde. Grazas polo convite aquí a recendo. Leina.
1: Eh, a ti por estar con nosco aquí esta tarde na, na radio da túa cidade, ¿no? Na radio comunitaria da túa cidade.
3: Por suposto. <ríe> <ríe> Eu sigo sendo coruñesa aínda que leve, non se pode dicir moi alto, pero levo máis anos en Santiago dos que botei na Coruña, pero na Coruña botei os importantes, así que <ríe> Exacto.
1: E nunca se deixa de ser coruñesa, ¿no?
3: Non, non penso abdicar dese de privilexio
1: <ríe> Moi ben. Eh, queremos comezar preguntándote eh cando te ches conta que quería ser xornalista.
3: Pois supoño que me esperaríades unha historia destas de de vocación desde o berce, non. <risas> deixade que vos decepcione. Eh, non, non sentí ninguna ningunha chamada do outro mundo ni nada así. Eh, eu era vamos moza que la faculdade ou BUPE o FO que viña sendo que agora son a eso e vou baixar el ato, mais ou menos e que sentía certa predilección polos asuntos das letras ou se cadra que atopaba máis eh, ou menos, non sei, menos de bezo por, por, por outro tipo de asuntos e cara aí me fun orientando e realmente, despois de que facías eh, o que a daquela ainda non chamábamos a, a selectividade tiñas unhas opcións e querías facer unha unha carreira universitaria, non? Eh, que tampouco eran moi, moi amplas e eu recordo que duvidei eh, entre traducción e interpretación que xa xabía en Vigo e xornalismo eu non teña nin idea de, de, de que consistía exactamente ser xornalista vira como a todas imaxes nas películas, pero tampouco pensaba eu que lo se puidese parecer moito a realidade e efectivamente non moito. E, e realmente, claro, ti decides con 17, 18 anos algo sobre o que non tes información suficiente e imposible tela. Xa non é que non saibas en que consisten exactamente esos estudos, nin que vai ser o traballo que podes desenvolver con eses estudos, senón que non sabes quen é ti, eu lo menos non sabía moi ben ainda quen era eu, así que tomas unha decisión ás tegas que de alguma maneira determina parte da túa vida, ainda que despois evidentemente podes ir mmm, caneando, collendo desvíos, e eh, cambiando de estrada, pero tómalas en saber moi ben se si é o adecuado para ti, E así foi como eu decidín estudar xornalismo E ao final acabei Traballando como xornalista Xa vedes unha historia nada épica Pero creo que hai máis historias así Das que se contan En fin, que é a vida que ven por nós
1: Casi foi por descarte, romanticismo tampouco Desde logo Pero co paso dos anos dirías que volverías a escoller o mesmo?
3: Pois sí, homen, se cadra, eh, pois non me importaría escoller outra vía para ver, non? Todas temos eh, curiosidade por todas esas vidas que non vivimos, non? Ao final, na vida, tens que tomando decisións que eh, te elevan cara a un lado e, polo, polo tanto, excluen todos os demais. Eu eh, creo que todas fantaseamos ás veces, que pasaría se, non? Se naquel cruzamento de camiños escollese xusto aquel outro, ou ás veces hai máis de, de dous. Entón se cada collería outro para ver que pasa, pero eh, creo que non era completamente desacertado para min, que ao final se a min me gustaba a lingua, se me gustaba, se tiña curiosidade por moitas cosas diferentes, se me gustaba eh, aprender, continuar aprendendo e se de alguna maneira tamén quería Ainda que isto igual menos, non sei. Pero si sí me gustaba a idea de, de, de intervir, de participar eh, so, na sociedade na que vivo, pois que non é moi mala opción ser xonalista. Non?
1: Mm. E tiñas claro que o teu era a televisión e a radio ou a televisión no. ou a radio?
3: Non, non, como tantas cousas foron azar Estuvo aquí rompendo todos os esquemas vocacionais e eh, románticos sobre a profesión eh, Xamáis, pensei na televisión, eso, desde logo frontalmente non eh, A cousa foi que eu estaba eh, buscando traballo Necesitaba traballo no último ano de carreira e Apareceu un anuncio eh, na Facultade de Xornalismo Que buscaban xente para traballar nun programa juvenil E eu estaba tan eh, convencida na miña procura laboral que dixen, pois pues, eh, hai isto, pois pues, eu vou eh, e a ver que pasa. Eh, esto, se non se dese esa circunstancia, na vida iría que la prova eh, que era para traballar en, en Chambo, naquele programa eh, musical da televisión de Galicia que dirixía Xaime Fandiño e na vida pensaría na televisión, non era, para nada me atraía eh, a priori, e de feito, creo que xa me autodescartaba, que me parecía que, desde logo, non tiña as características que tiña que ter alguén que traballase na televisión, uh -huh. nin as físicas, nin outras, porque das físicas éramos moi conscientes, non? e as mulleres moi tomais ainda, e eu sabía que non tiña o aspecto de dunha, dunha presentadora de televisión que mirade por onde... Que, que acabai traballando deso algún tempo. E o da radio, eh, eh, dadme en magua tamén confesarvos que eu realmente non descubrín a radio de verdade ata que empecé a traballar nela. Me fixera e... Eh, fixen prácticas durante a carreira, fixen radio comunitaria desde Santiago, non puiden facerlas en PAK FM, que ben vale, me gustaría.
1: Perdemos aí <risos> algún programa maravilloso, seguro. E eh, eh,
3: eh, eh, despois, cando houve oportunidade de traballar na radio, eh, descubrín un medio que me cativou a todos os niveis. É dicir, eh, eh, non sei sé se si usou para radio, pero a radio sí eh, para a mí, é Pódese facer, vos sabedes lo ben, tanto con tan pouco, eh, e ao final hai xente, non é o meu caso, pero hai xente eh Kiko Cadaval. Poño por caso, por exemplo, que tive un programa na rádio galega, A Bocado da Noite, e o único que facía falta era Kiko Cadaval e un micrófono. E facíase a más Claro, Kiko Cadaval hai un, <risos> pero pero de diferentes maneiras, eu creo que case todas as persoas podemos atopar Eh, a nosa maneira de comunicar na radio porque ao final so fai falta ter gana de, de falar con alguén eh, e imaginar como iso se pode eh, contar coa linguaxe radiofónica eh, así que estou moi feliz de ter descoberto azarosamente como tantas cousas na vida que, que eu tamén podía falar na radio sí
1: Así que, Xaxe, podemos arrancar como titular que ti prefires a radio, non?
3: Sí, sí, pero vamos, non tenes que arrancarme ¿no? porque o digo eu voluntariamente, eh, vaya, me digo moitas veces que a radio, vamos, me xa mil veces pola televisión.
1: Aí, aí. Eh, así que ti chegas á Televisión de Galiza, pois, pues, a través dun anuncio na Facultade, non? Como recordas ese aterrizaxe na Corporación da Radiotelevisión de Galicia?
3: Pois pues, nincera te rei exactamente na corporación porque isto era un programa que realizaba unha productora externa como ocorría xa daquela, eh, ocorre agora ainda máis que moitos dos programas os realizan empresas audiovisuais en coproducción coa TVG pero que non, pues non se gravaban as instalacións da TVG gravabase nos platos da productora Faro cerca de Vigo Eh, eu non traballaba ali físicamente, aínda que si xa daquela estive en alí. E a min eh, eh parecíame todo imposible, ti parecíame que enseguida iban descubrir que eu non podía traballar naquilo aquilo e alguén diría, vállale para tú a casa, que isto con é para ti pero para mí aquel era fundamentalmente un traballo. Entón, eu non estaba especialmente impresionada por nada. O único que me preocupaba era mantelo traballo e ter... Non, o estaba impresionada por recibir unha nómina final de mes. Eso eso sí que, que cambia a vida, efectivamente. E eh, entón, claro... Eh, eh empezar a traballar, eu tiña daquela 20 anos eh, empezar a traballar eh na televisión, ademais era un desafío a moitos niveis. Eh, e eu non estaba nada segura de estar a altura desse desafío, pero que ocorre cando na vida hm mm, che chega unha unha oportunidade ou simplemente eh unha obriga que que tes que que tes que a pandemia que faz o que se xa por, por tirar para adiante. Entón, eu pois, tirei para adiante con, con chulería, con unha chulería impostada, realmente, en moitos casos, pero, pero simplemente pues pois, como alguén que se enfrontaba o seu primeiro traballo e que quería seguir recibindo esa nómina a final de mes, e esa era a miña preocupación fundamental. E despois, claro, interesada por todo aquelo que estaba aprendendo, por traballar con xente que sabía moito, que xa fixera moita televisión, e foi unha experiencia impresionante televisivamente, musical e culturalmente, porque eh, non só so que eh, fala, entrevistábamos a, a grupos musicais fundamentalmente, e eh, e esquitávamos os tocar. A primeira temporada de programas eh era playback, que é o máis habitual en televisión, pero na segunda conseguimos poder facer son directo nas actuacións dos grupos eh, con moito esforzo por parte do equipo de xente que trabajaba alí. E iso foi o mellor de todo, creo, non? Ver como como a televisión, a pesar de que a rádio fixa moito mellor, tamén é, é un electrodoméstico realmente interesante e é unha maneira de, de comunicar é, tamén moi interesante porque ademais necesita, o contrario que a Rabin, da que aquí sodes un equipo de xente que colaborades tamén, pois, pois imaginaba isto multiplicado por 10 polo menos, non? E entón é máxico realmente que todo mundo teña estea facendo o que ten que facer en cada momento para que saia. E ocorre eh, eh, participar niso é unha experiencia mm, formativa realmente interesante e foi moi importante para mi, claro.
0: Uh -huh. Perfecto, Belén. Pois pues mira, xa que non me achestí ao gran Kido Cadabal, queremos... Bueno, recordar a audiencia que nos tivemoslo aquí en recendo tamén nunha entrevista en profundidade, unha magnífica entrevista alo polo mes de novembro de 2020. E nada, que invitamos a nosa audiencia recendeira a que se baixe o, o podcast do arquivo sonoro de CoacFM na web e que disfrute desa entrevista. Ero, ahora estamos disfrutando da túa. Ai, bueno, eso de Chularía Impostada nada, eh? Si en Trachate VG, a Raça moi ben e hai xente que aínda che, che recorda eh, por, por aquel chambo. Que bueno, xa nos contaches un pouquiño de como iba e como foi o seu o eh, nacemento e queríamos saber un prabela tambo como chambo que pasou con el, por que rematou.
3: Pois pues, tampouco vos sabería dicir, pois pues, son decisións que se toman eh, nas cadeas É eh, eh, moi difícil que os programas se eh, consoliden, non? Por exemplo, claro, o caso de, de Luar, por exemplo, é eh, casi insólito eh, en todo o panorama estatal Non sei, outras televisións europeas ou do mundo é moi complicado que pues, por xeito, se consoliden, oxe, se cadra ainda máis E, e non sei, pois, cales foron os cálculos ou as contas ou as estimacións que, que se fixeron daquela na compañía, daquela na compañía da Rádio Televisión de Galicia. E, é verdade que era unha aposta eh, diferente, porque era unha aposta dirigida a, a público juvenil, creo que por iso tamén é especialmente importante, non? Que tamén se mirase cara ese público, que se cara era menos eh habitual eh noutras emisións da Televisión de Galicia. Pero en todo caso, pois pues, ocorre con moitos proxectos, non? Que Empezan, acaban eh, e hai que poñarse outra
0: cousa. Bueno, velen Belén, pues para seguir falando de proxectos audiovisuais, nosa aquí en Recendo temos unha maravillosa sección de audiovisual a cargo da nosa correspondente, María Núñez Veiga, a que lle dar paso ahora. Eh, facemos unha pausa pequena a túa conversa, conectamos con María, e antes de conectar con María imos gozar coa súa sintonía de sección. Hola María, moi boa tarde.
4: Hola boa tarde.
0: Que tal? Aquí moi ben, sabes que estamos moi ben acompañados.
4: Sí, sabes, sabes Estaba falando aí do programa estaba a buscar información por internet porque a verdade é que non conhecía chambo. O sea estaba vendo agora que era por temas eh... de
1: idade María.
4: Non, porque son bastante bella, eh? non vais, no vais a pensar eh? O que pasa que estaba vindo que comezou no, no, no 99 e eh, Estaba pensando onde estaba no 99 Estaba aí facendo a carreira xa en Santiago Que facía eu que non vi este programa, sabes?
0: María, <ríe> hai unha frase que di que se non recordas os, no, os 90 é que os viviches Si, si, si
4: e nada, estaba, estaba, estaba mirando estaba xusto vendo que adicoulle aí o 20 a, a revista 20 adicoulle aí un, un, todo un artigo e estaba lendo aí a toda a toda a leite porque dixo aquí a falando esta rapaza e eh, eh, non sei que chambo <risas> sabes bueno, pero en ti viñas a falar de outra, outra coisa sí, e sí, sí, sí. preparada a tua sección si, sí, bueno, eu viña de dúas series, porque agora estou, estou vendo, estamos nun impas de, de festivais e, e acaba de rematar o S8 e, e ainda falta para que comece nos seguintes festivais en este impas decidín que o mellorón era falar das series galegas que estou vendo, neste momento dúas estou vendo rapa, claro porque é a, a, a serie do momento e Tiña, tiña agarrado, levaba tempo aí pensando ver tamén Neboa, que é unha serie que tiña pendente, e decidín pon, e comezala tamén, non? Entón, dixen, bueno, son dúas series parecidas, que a min gustan moi moito as series así policíacas, noir e demais, e, e, sempre estuvo enganchada a algúnha, Eh, a verdade é que elles tiña moita, moitas gañas estas dúas a rapa, se levaba moito tempo esperando a que estrenaran, eh, e a de Neua, pois, eh, a tiña aí, sabes, que tiña moi boa pinta, e eh, nada, comeceína, non? E... Eh, Eh, e eh, nada, quería falar un poquio delas. Eh, por exemplo, pois pues, nada, quería comenzar de por Rapa ¿no? Que que é unha serie que está escrita por Pepe Coira e por Juan Araujo, que dice Jorge Coira, que vén de facer a, a serie Hierro, coa que tivera moitísimo éxito, a verdade? Eh, e eh, nada é unha unha nova versión, ou sea, siguen usando o mesmo a mesma estrutura de Hierro, pero agora en vez de estar alí nunha isla pois pues, centro naurásico é eh, a Serra da Capelada, eh, aquí en Cedeira, eh, bueno, o pobo de Cedeira, Ferrol, eh, bueno, un pouco a, a historia eh tamén a historia dun asasinato, a esta nai a, a unha serie de investigación e eh, bueno, eh, esta investigación eh bueno, a alcaldesa de Cedeira pois é asasinada eh, unha muller moi poderosa tipo caciquil la zona eh, entón pois, eh, pois aí están os protagonistas que son Maite con asas en toda a zona eh, encarnada por Mónica López e Tomás un profesor de literatura do instituto que a única testemunha do asasinato que está encarnada polo gran Javier Cámara, non? e, bueno, pois na serie entrelazanse tanto intereses políticos económicos, familiares porque xa sabes que nos povos pequenos, pois porque todo sucede aí nun, nunha vila pequena como é Cedeira, pois coa morte da, da da alcaldesa, son moitas personas as que gañan ou as que perden co asesinato, non? Entón, calquera pode ser o asesino E a verdade é que a serie está moi ben e además ten algo que me gusta moito que, que xa me gustaba moi tocando fácil en hierro que é o tema da paisaxe, non? O de estar rodada toda en paisaxes naturais que o paisaxe forme parte como como un protagonista máis da da película e que teña esa presencia tan tan grande. A, o tema rodar na nesta parte tan salvase que a, a Serra da Capelada con estes acantilados que son uns máis altos de Europa, pois na verdade que a min eh moi impresionante esta esta Sacando eh, Hierro xa xa dicías, jo, porque non facer... A verdade é que se sí que pensaba eso de eh, que pena que non facan algo así aquí co, co todo o material que temos en canto a, a paisaxe, non? E eh, mira, eh, xa, xa, xa directamente... Bueno, xa o fixera neboa, porque mira que neboa É unha serie do 2020, porque eu eu comecei a ver agora, pero 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 realmente é unha serie que quedo 2020, a poderes que está, bueno, se se rapa pode ver en Movistar, eh, eh, a serie de Néboa podedes ver en, en, en Radio Play, en Play Z en, en bueno, na televisión española, en na televisión española. Entón, eh, bueno, eh, a verdade que Neua tiña aí porque a verdade que tiña unha pinta estupenda Estaba pensando, teño que vela, teño que vela comecei, comecei fai pouco a vela e a verdade que moi engancha moito É moi interesante porque, aunque hai, sucede toda a trama, sucede no que hai ya de Neua soa unha ideia de apeticia, eh tamén xoga moito coa paisaxe, dicir, todo o so que a paisaxe que céntrame moitísima importancia dentro da trama da serie, sucede todo en lugares eh rodados aquí en Galicia eh, que son lugares moi reconhecibles, porque rodase todo pois pues, en nas cátedrais en, en por exemplo, van rodar aí no que o sanatorio de cesuras, o que é en Sanxadurniño, en, en O Barqueiro, en Estaca de Bares, en Ortigueira, en, en Ribabeo, sabes, hai, na verdade, que foi un recorrido bastante amplo, eh, tamén teñen o tema etnográfico, que todo, digamos, que o principal asasinato sucede durante un entroido, un entrogo moi especial, no que meten o tema mitolóxico do Urco, que a verdade é que eu non o agonizía. Mira que que aínda sempre hai cousas que sempre aprendes coas series, porque eu non sabía deste tema do da do Urco, no, como ser mitolóxico galego típico, no? Eh, e a verdade é que para min foi un descubrimento tamén porque non coñecía a lenda, estivena estivena mirando estiven a mirando esta, esta tarde así en plan eh, para o programa eh, e a verdade que, que, que parece moi interesante eso de que un can que sae do mar eh, que presaxe a morte eh, e que, eh, que teña ese, ese punto de que en Pontevedra e eh, dente 1876 está incluído dentro do entroido. Sabes? Que é algo que non, que non, que non sabía. Muy bueno, recomendar esas dúas series maravillosas que son Neboa e Rapa eh, que a verdade que engancha moitísimo. Eh, Neboa é tamén asesina en serie que son destas ainda máis máis adictivas eh, e nada, creo que, que para para este verán vou eh, 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 la recomendo para as vacacións.
0: Perfecto, pues quedamos aí con Noar Galego eh, como a recomendación para este verán audiovisual. Moitísimas gracias, María, unha aperta moi forte, supoño que despedimos a Tempada aquí contigo, quero dicir que esta será a tua última intervención.
1: Vaya, Pois despedimos a tempada e gema tamén que se nos eh, perdiu a conexión pero María, efectivamente que esta é a túa última intervención esta semana esta sí. semana esta tempada agrademose moiitísimo que as túas eh, recomendacións eh, Escoitámonos para a próxima su Vale si sí, claro
4: estarreimente non Sí, sí, claro Aquí pues a mí afirmar, Se asignaremos
1: también. su contrato después
4: Sí, eh, estaréis pendientes de Chambo A ver si ha algo en YouTube ver. Para ver algo, algo,
1: algo. estará No sabemos si Chambo está por ahí en los archivos De ACRT veganos se podrá ver online a saber.
4: ¿Hay algún algún capítulo? ¿Algún capítulo de programa por ahí accesible? Que sí, que hay Ah,
3: pois, a señal,
4: señal, porque, sabe, sempre está ben, aparte, min gustame moito ver programas destes antiguos de, da tele, que sempre esa tele, sempre esa tele dourada que recordamos, aqueles programas magníficos que agora xa non se fan Cando éramos novas. Sí. Non, pero é verdade, eu teño a sensación de que moitas veces eu vexo a tele agora e, e non vexo... Daba a sensación de que de que a tele de antes era mellor que a de agora, non sei se é verdade ou non. Tampouco vexo moita tele agora. agora María, parece que nos
1: leches, parece que parece que nos leches o guión. Justo diso, justo íamos preguntar agora a Belén, parece que nos leches o guión. Porque Belén antes decíanos que este programa que os programas os fan equipos eh, e temos que agora que este programa tem un fai un equipo, o noso compañeiro eh, Javier Pereira que tamén fixo esta confeccionou esta entrevista, pusénos aquí Unha afirmación que eu, personalmente, tamén estou acordo Que di que a TVG-290 se mella unha televisión máis acorde ao seu tempo que a de agora mesmo Ti, Belén, que pensas?
3: Non só a TVG, coincido bastante con isto que di María Incluso te vas a, a segunda metade da década dos 80, cando nace a TVG Ves agora cousas modernísimas, descaradísimas, fresquísimas, eh, que, que, que se botan en falta agora en xeral na televisión. Non? E é curioso tamén que coa ampliación de operadores, cando chegaron ás eh, televisións privadas, e se pensaba iso, que, que o feito de haber máis cadeas eh, iba a traer máis pluralidade, máis ideas, máis novos formatos, non foi así, mm. non foi así. Eso seguro que, que ten unha explicación multifactorial eh, complicada, pero eu estou esperando que alguén explique tamén que pasou con España a partir da chegada de Telecinco, porque creo que hai aí eh, un ensaio mediático, sociológico, político interesante. ¿no? e Como as veces... Eh, pues eso a este eh, suposto libre mercado non produce esa concorrencia de, de, de ideas de formatos e eh, unha maior pluralidade o final no, que temos agora un, algo super un, un mercado eh, super concentrado eh, e ideas que se repiten e máis ben as públicas se viron arrastradas polas dinámicas das privadas pero vai... Eu sou aquí unha modesta radiofonista Que vendo todo isto Fun rapidamente facer radio E tampouco ciro, opino da, da televisión Como unha cuñada máis eh?
1: <risa> Preferite se escapar do asunto <risa> claro. eh, Ben, pois eh, Bueno, María, aí temos a resposta Así que nada, eh, aproveitamos para despedite Bueno, se quer seguir cunho, sí, pero Eso Que te, esbe, que te escoitamos na próxima temporada.
4: Vale, veña. Con máis pues recomendacións. Veña, má pues nada, aperta, ata logo. Ata logo.
1: logo. Eh, eh, seguimos falando con Belén Regueira, seguimos falando da TVG. Ti que pensas que lle falta a TVG eh, nos últimos anos?
4: Uff,
3: eh, non no sei que importa que penseu que lle falta a TVG. Eh, a TVG... Eh, como todas as televisións públicas, todos os medios públicos, eu creo que ten que empezar estruturalmente por corrigir un pecado original, que tamén está en moitos medios públicos, que é conseguir xar coa súa propia regulación unha desgobernamentalización o máis rigorosa posible, non? E, e iso é algo que non pasou desde a súa fundación e pasaron varios gobernos e hai etapas eh, mellores ou peores eh, e podese opinar sobre cales foron as épocas mellores ou peores creativamente ou, ou cales foron os problemas en cada momento pero ese problema de base nunca se corrixiu e eh, eh, creo que é unha cuestión eh, importante e estructural que ao final E afecta a todo, non é un problema eh, exclusivo da, da CRTVG desde logo Pero tamén o é da CRTVG eh, E segue andando tempo e seguimos, seguimos sin resolverlo non?
1: En calquera caso, bueno, a CRTVG está un pouco no punto de mira Non defeito a revista Luces esta semana publicou Que acumula xa 18 condenas por volveración deste ano de maio do ano pasado, até este maio, por vulneración de dereitos e despedimentos improcedentes. Crees que a sociedade eh, está a reclamar pois, unha mellor televisión pública ou que deberíamos ser, non sei, máis insistentes?
3: Desde logo, a sociedade terá os eh, medios públicos que, que reclame, eh, e que, que queira, eh, e... Que... pero sí que quere con cuestión efectivamente da sociedade, que non é só unha cuestión das profesionais, O final, a calidade da información que temos eh, é un ben esencial, é algo moi importante para, para a calidade de democrática. Entón, todas estas cuestións, o que ten que ver cos medios públicos e o que ten que ver con mm, medios que ocupan, pues, por exemplo, o espazo radioeléctrico, que tamén é público, é dicir, con outras radios e outras televisións, que a prensa que recibe subvencións públicas tamén, que, ao final, son cartos de todos, non son, é que nos chama concertados, de feito, non? facendo esa, ese símil coen co xino, e, e é moi importante porque, ao final, a calidade do debate público depende moito do que vamos do que insuflando os diferentes medios, e o feito de que a ciudadanía dispõe de información eh, rigorosa en tempos nos que, no? nos que temos eh, tantos eh, inputs por todas partes que non sempre son información e da que ás veces o pareza, pois ainda é máis importante contar con, con agentes, con operadores que ofrezan información fiable para, para tomar as nosas decisións e para esa deliberación colectiva que facemos como sociedade. Entón, o papel dos medios públicos aí é moi importante pero efectivamente os medios que non son públicos tamén teñen unha, unha responsabilidade e en moitos casos tamén están usando recursos públicos
0: uh -huh. O que interesante reflexión, Belén Bueno, estou aquí outra vez, me escoltas ben, verdad? Perfectamente Moi ben, pois seguimos ca, ca conversa. E, eh, bueno, considerando que a xente máis nova, pois cada vez consume menos televisión, que pensas ti que xera o puso un pouco destino da televisión xeralista? Non teño nin idea.
3: Esta é unha cousa estupenda de, de, de decir a verdade e recoñecer as veces que non temos nin idea. Ah, todo cambia tan vertixinosamente que non creo que moitas persoas se atrevan a facer unha, un vaticínio, así a nin a pocos anos vista, e menos alguén, como a min, que non se dedica a, a estudar esas opcións, e que no que ten que ver coa televisión ademais, xa vos digo, que, que é unha ex, pero moi ex, do, do pasado. E, e entón, eu creo, o único que, que me atrevería a dicir, é que todos os debates as veces parecen ser só tecnolóxicos, E a tecnoloxía é superimportante, pero ás veces voto en falta que falemos máis de contido e que falemos máis de cuestións como as que estábamos comentando agora, non? E, pois, por exemplo, no caso dos medios públicos, do servicio público e de saber como o servizo público, como a dos medios, se articula nestas novas realidades máis que falar só como se foran fetixes de tal aplicación ou tal linguaxe ou tal que totaban sendo reemparazadas unhas polas outras cada vez con maior rapidez. Entón, párceme moi difícil, eh, vaya, toda... non no me imagino, o difícil que ten que ser o traballo das persoas que toman decisións neste momento nun panorama tan cambiante, pero creo que ademais que, que ademais de falar de tecnoloxía, hai que falar eh, do, do, do que comemos, que é o o contido, non? Que que producimos cada día.
0: Uhum. E falando estes contidos, ti por exemplo, como te levas como un do streamer? Ti sigues algún streamer? Como como é a tua relación? Osa pois verdade
3: é que non. Eh, o problema é se, eh, se vos pasa a vos, supoño que tamén. Eu xa non lle dou atendida a tantas cousas. Mm. Non damos feito. Claro, eh, e entón pois unha banda sí si que queres, pois sí si que curioseo de cando en vez, eh, porque sí si que me interesa ver que se está facendo, sí si que me interesa, inda que seixa como eh, observadora externa, porque eu non, non pretendo pasar por nova cando non o son, pero si me interesa o que pensa, o que fai eh, e o que produce a, a xente nova. Pero eh, a, a producción de contido é, é tan xigantesca que é eh, absolutamente imposible, non hai tempo material para atender a tanto podcast, a tanto um, eh, Twitch, a tantos libros, tantas películas, tantas series, tantas mm, eh, como a nosa vida parece que ten que ser productiva a tan as horas de, de lecer, eu ás veces escollo eh, como barlevi non facelo.
1: Dicíanos Belén antes fora de micros que nos avías si aí levar a dar eh, a súa historia para contarnos, para encher un programa. Por fíjate que nos quedaron preguntas sen facer e chegamos ao fin do programa. Vaya. Pero non queremos rematar sen preguntar se tes algún proxecto novo entre mans que nos podes adiantar.
3: O fin o noso traballo, cada día é un proxecto. o iso, traballo no, no cultural da, da radio galega, entón, cada día pois pues, hai unha persoa ou un grupo de persoas Eh, que vas intentar facer chegar o que fan ao resto da xente eh, e o meu proxecto é este, non teño grandes proxectos ou grandes plans, sempre si sí cousas que imos eh, pensando a futuro, pero non tanto como como grandes plans, senón eu ao final do, do traballo casi todos os días me vou eh, eh, algo No, iba, iba que, que non, non é así, pero nunca quedo satisfeita de todo sempre penso, como podía ter feito? e que tiña que ter preguntado ali? e que montaxe o que música? o que e ao final, tanto cando sae moi ben, como cando non sae tan ben en canto se apaga a luz encarnada, ou que se xa que paga esa función acabouse e empeza outra historia pois pues, é o proxecto é mañá. <risa>
1: Continuar Non lo é importante Pois eh, pues nada, quedan nos aí esas preguntas A ver si outro día nos podemos atoparse xa nos estudios físicos De cualquier fe Belén Foi un prazer que estiveses conosco.
3: nos Foi un placer para min que me convidáse E pasar este pedazo con vos Así que sí, démonos nos estudios Cousa, cando
0: Moitísimas gracias Belén eh, Sem tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo as nosas convidadas Que como sempre <coughs> Son de honra. Oxe tivemos o placer de falar con Belén Releira na entrevista e con María Núñez Vega na súa sección de audiovisual.
1: E Agradecendo a semente pedrangular de todo, noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
0: E aquí estivemos, nos contrói Roberto Catoira, e coa no micrófono Miguel Anxo Facal
1: e Gema Millán. acompañándote en este recendo de palabras y de radiofónicas que nos traen este aroma cantado